0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Femme du Web. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble 10 astuces magiques pour remonter dans les résultats de Google. Alors, vous le savez bien, ou peut-être pas encore, mais Google est un moteur de recherche extrêmement tatillon. Son objectif est de toujours, toujours, toujours répondre au mieux, au plus juste aux questions des internautes. Il est donc essentiel pour Google de positionner des pages ou des articles extrêmement qualitatifs en tête de ses résultats. Sa hantise, c'est de décevoir l'internaute. Votre objectif pour remonter dans les résultats de Google est donc d'apporter du contenu qualitatif pour ne jamais décevoir ni l'internaute ni Google. Pour cela, vous allez devoir travailler vos contenus et la manière dont vous envoyez vos informations moteur de recherche. Voilà donc juste pour vous, 10 astuces magiques pour remonter dans les résultats de Google assez facilement. Je dis assez facilement parce qu'il faut savoir que euh, l'algorithme de Google a ses secrets. Et euh, même si vous appliquez les 10 astuces là dont je vais vous parler, il n'est pas garanti que votre contenu apparaîtra dans les premiers résultats. Pourquoi Parce que cela dépend de plusieurs facteurs bien distinct et que Google ne euh, communique pas forcément sur, euh, ben, sur tous ces éléments qui vont faire qu'un contenu sera bien exposé ou non. Là, moi, les 10 astuces dont je vais vous parler, ce sont des astuces que j'applique au quotidien pour tous mes clients et qui ont fait leur preuve en fait hein, sur les différentes stratégies et techniques que j'ai mis en place. En revanche, il y a plein d'éléments à prendre en compte pour garantir une première place sur google et ça ça fait vraiment partie d'une stratégie globale et euh, c'est un service que je propose à partir de première sur google alors c'est parti je vous dévoile maintenant les 10 astuces magiques pour remonter dans les résultats de google première astuce c'est une page égale une intention ou plus exactement une page égale une requête clé principale alors je vous fais un petit refresh une requête clé c'est aussi ce qu'on appelle un mot-clé. Un mot-clé, quand on parle de référencement naturel, ce n'est pas uniquement un seul mot. Ça peut être un groupe de mots. Donc imaginons que vous possédez par exemple un site e-commerce de vente de vêtements pour enfants et euh, plus précisément la vente de vêtements pour bébés de 0 à 3 ans avec tendance look marinière. Voilà. Votre mot-clé de page d'accueil pourrait être alors « vêtements bébés marins ». On est bien d'accord que ce n'est pas un seul mot, c'est un groupe de mots. En l'occurrence, là, trois mots, vêtements, bébés, marins. Vos autres pages seront sur des mots-clés connexes. Vous ne devez jamais utiliser le même mot-clé pour plusieurs pages parce que sinon, en fait, vous vous auto-sabotez tout seul. C'est-à-dire que vous entrez vous-même en concurrence euh, sur Google avec vos, vos différentes pages. Donc, choisissez toujours... Euh, des mots-clés qui sont pertinents pour votre activité, qui représentent bien vos produits ou vos services, mais qui soient aussi recherchés ou intéressants pour les internautes. Donc une page, une intention. Deuxième astuce, soignez le balisage de vos textes. Le balisage, c'est du code HTML, c'est-à-dire du code interne à votre site internet, qui permet à Google de comprendre, mais aussi de hiérarchiser vos textes. Aussi, vous devez impérativement avoir un balisage H1, c'est-à-dire le titre principal, et des H2, voire des H3, autrement dit des sous-titres. Dans le balisage, ça va de H1 à H6. Ça fera euh, l'objet d'une prochaine vidéo pour rentrer plus plus dans le détail là-dedans. Attention, si euh, votre site internet existe sans aucun balisage, sans aucune structure, ce n'est pas bon pour Google. Google aime les choses qui sont très clair, compréhensible et qu'il puisse comprendre et traduire facilement. Et si votre balisage n'est pas correctement effectué, il est tout de même possible que votre texte soit euh, pris en compte par Google. En revanche, il passera derrière des textes qui sont structurés et bien travaillés. Ensuite, troisième astuce, je vous conseille de travailler les métas. Quand je dis les méta, je parle des méta-titles et méta-descriptions. Ne partez pas en courant, s'il vous plaît. Là, euh, je vais vous donner des infos qui sont un peu techniques, mais qui sont importantes. Alors les méta, c'est quoi euh, Dans le référencement naturel, les méta, on va parler de méta title et méta description. Le méta title, c'est le titre qui apparaît quand vous êtes sur la page des résultats de Google. Par exemple, vous tapez, ben, on va reprendre le même, même exemple que tout à l'heure, vêtements bébés et marins. Et eh bien, euh, quand vous tapez ça dans, la, dans le moteur de recherche, vous allez avoir 10 résultats qui vont apparaître. Vous avez le, la première ligne qui est en gras, et là, c'est le méta title. Alors par exemple, là en meta title si on prend euh, le, la tendance de tout à l'heure vêtements bébé-marin, eh bien on pourrait avoir euh, euh, Jolie marinière euh, taille 0-3 ans, euh, parfait pour un look euh, d'été. Vous avez ensuite la méta-description. La méta-description, ce sont les deux lignes qui apparaissent en dessous, où là vous pourriez avoir euh, craqué pour euh, cette petite parka tendance marinière pour fille, idéal pour un look blablabla. Euh, bla, 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 bla. Bon. On s'en fiche, mais l'idée c'est ça, c'est vous avez le meta title et la méta-description et votre job à vous, c'est de faire en sorte que ces méta soient incitatives, attractives et aussi qu'elles soient cohérentes avec le contenu. Quatrième astuce, je vous conseille de structurer vos textes. Quand je dis structurer, donc là je ne parle plus de balisage, hein, mais je parle vraiment de euh, votre contenu, texte. Donc vous, vous aérez, vous simplifiez, vous clarifiez et vous raccourcissez vos phrases. Un article de blog ou une page ou des fiches produits peu, ça peut vraiment très rapidement devenir imbuvable à partir du moment où le texte est trop trop lourd, quand c'est pas assez aéré. Euh, ça fait aussi partie des choses qui comptent pour Google parce que, euh, encore une fois, si votre texte n'est pas hum, n'est pas assez aéré, n'est pas assez frais, n'est pas assez agréable, eh bien, les internautes vont partir. Et donc ça, ça envoie un mauvais signal à notre cher algorithme Google. Cinquième astuce, je vous conseille d'apporter du contenu riche. Ne Jamais, jamais, jamais écrire pour remplir du blanc. Jamais. Ça, c'est la pire chose, la pire erreur euh, qui est commise dans le référencement naturel. C'est quand il y a des articles ou des pages ou des fiches produits où on sent bien que le contenu est pauvre de sens, que c'est vraiment euh, remplir pour remplir. quoi. faut vraiment mettre des choses qui ont du sens et qui apportent du vrai contenu. Euh, sinon, il n'y a que peu d'intérêt. Et C'est comme pour tout, vous vous lassez. Quand c'est fake, on se lasse donc. Apportez du contenu riche, répondez aux interrogations des internautes, donnez de la matière, du contenu, informez, expliquez et dévoilez au besoin. Astuce numéro 6, je vous conseille d'illustrer avec des images professionnelles. Alors soit vous utilisez vos propres images pour illustrer un produit, euh, soit au moins des images nettes et qui sont issues de banques de données en ligne. Il existe des banques de données qui sont gratuites, d'autres payantes. Vous pouvez utiliser par exemple Unsplash ou Pixabay, etc. Là, en fait, il s'agit d'une action pour faire rester le lecteur sur une page ou pour donner au lecteur l'envie de parcourir votre page. Ça n'a pas une incidence directe sur Google, mais comme ça incite l'internaute à parcourir la page, il reste plus longtemps sur votre contenu. Donc, ça envoie un signal positif à Google. Donc, ce n'est pas une action concrète, directe, mais c'est quelque chose qui compte. Car si quelqu'un reste longtemps sur une page, c'est que le contenu est intéressant. En tout cas, c'est le raisonnement de l'algorithme. Donc, Google a forcément intérêt à bien positionner ce contenu. Ensuite, astuce numéro 7, je vous propose de réaliser un maillage interne pertinent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maillage interne Ne partez pas en courant, je vous explique ça tout de suite. Le maillage interne, c'est les liens que vous ferez euh, entre vos propres pages ou vos propres articles. Donc par exemple, vous savez, c'est quand c'est écrit « Cliquez ici pour découvrir l'astuce numéro 2 », blablabla. Le fameux « Cliquez ici » renvoie vers une autre page de votre site. Le maillage interne doit répondre à une logique. Euh, Il doit y avoir une cohérence. Dans l'idéal, quand vous créez vos contenus textes, Vous devez toujours penser à avoir vos pages phares, donc les pages principales, celles où euh, vous voulez vraiment amener les internautes. S'il y a une logique, on emmène pas à pas un internaute vers une page souhaitée. Donc souvent, c'est la page de son produit phare euh, ou de la page de commande, etc. Donc le maillage interne, ça, ça demande, c'est pareil, toute une stratégie. Mais c'est très important d'avoir une logique et de réfléchir à votre maillage, à ne pas faire n'importe quoi. Il faut dans l'idéal que chaque page de votre site soit... renvoie vers une autre page. Voilà, il faut qu'il y ait toute une stratégie complète. Et, là, et cette stratégie complète, ben, ça fera l'objet également d'un autre podcast où j'irai plus loin sur le sujet. Ensuite, astuce numéro 8 pour remonter dans les résultats de Google, c'est de crédibiliser votre site avec des backlinks. Alors les backlinks, ce sont des liens qui proviennent d'autres sites internet et qui pointent vers le vôtre. Pourquoi est-ce que c'est important dans une stratégie de référencement C'est important parce que euh, Google va considérer que si votre site est recommandé avec des backlinks par un autre site, euh, ces gages de qualité. Plus votre site recevra des backlinks de sites internet, mieux c'est. Sauf lorsque ces backlinks sont des backlinks dits pauvres. Autrement dit, si le site internet qui vous recommande est mal vu, mal noté, par Google, ce n'est pas très intéressant pour vous d'avoir un backlink de leur part. En revanche, si vous avez un site comme... euh, Ah tiens, le le site du gouvernement, voilà. Vous avez le site du gouvernement qui pointe vers votre site et qui recommande un de vos articles ou une de vos pages, euh, un de vos conseils, ça donne de l'autorité naturelle à votre site et Google raffole de ça. Donc partez à la pêche au backlink, mais pas n'importe quel backlink. Encore une fois, il y a toute une stratégie à mettre en place derrière. Astuce numéro 9 Soignez vos titres. Vos titres doivent être accrocheurs, irrésistibles et incitatifs. Là, je parle du titre non pas dans la SERP, les résultats de Google, donc pas les meta titles, mais euh, les titres de vos contenus. Donc une fois qu'on est sur votre site internet, votre titre doit donner envie de parcourir. Doit vraiment euh, ça doit être comme une entrée, quoi. On doit avoir envie d'aller voir ce qui se passe derrière. Donc en général, les titres qui fonctionnent bien, ce sont des titres soit lorsqu'on pose une question, donc comment changer soi-même une prise électrique, comment, euh, comment, 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 les, les articles comment fonctionnent très bien. Vous avez aussi les articles avec, euh, ben, comme ce que je viens de faire là, euh, 10 astuces pour blablabla, bla bla, euh, 5 idées géniales pour blablabla, bla bla, 3 techniques pour... Ça, ça fonctionne très bien parce qu'on va donner des choses très factuelles et après, c'est un peu comme des « do it yourself » en fait. hein. Les gens, après, mettent en application et peuvent faire par eux-mêmes. Donc ça, c'est assez incitatif. Vous avez aussi des titres qui peuvent être davantage, comment est-ce qu'on peut dire ça, provocateurs. Voilà, ça, ça peut marcher aussi. Il y a plein de stratégies autour des titres à mettre en place. Bien sûr, il faut que votre titre soit en cohérence avec le contenu de votre texte ensuite. Et enfin, pour finir, la dixième astuce pour grimper dans les résultats de Google, c'est d'adopter une stratégie SEO maligne. Il faut qu'elle soit spécifique, qu'elle soit sur mesure et qu'elle soit bien pensée. Si votre contenu de votre site web existe déjà dès à présent et que vous n'avez pas encore mis en place de stratégie SEO, il n'est jamais trop tard. En revanche, peut-être que vos contenus déjà publiés ne pourront pas être retravaillés au maximum parce que votre URL, par exemple, n'est pas cohérente, parce que la structure, c'est trop compliqué à reprendre. Mais il n'est jamais trop tard, vous pouvez toujours, toujours, toujours repartir sur des bases saines et programmer une stratégie de référencement naturel euh, top pour vos prochains contenus. La stratégie SEO, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger parce que ça peut faire toute la différence et placer votre contenu en première place sur Google. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vous seront utiles pour pouvoir remonter votre site internet dans les résultats de Google. Pour rappel, je vous conseille donc de mettre en place les 10 astuces suivantes. Premièrement, une page égale une intention. Deuxièmement, soignez le balisage de vos textes. Troisièmement, Travailler les méta title et méta-descriptions. Quatrièmement, structurer vos textes. Cinquièmement, apporter du contenu riche. Sixièmement, illustrer avec des images professionnelles. Septièmement, réaliser un maillage interne pertinent. Huitièmement, crédibiliser votre site avec des backlinks qualitatifs. Neuvièmement, soigner vos titres. Et dixièmement, adopter une stratégie SEO maligne. Je vous recommande évidemment de vous abonner au podcast pour ne rien manquer sur les prochaines astuces SEO pour les business féminins ambitieux attention sur le prochain épisode nous partons sur une interview que je vous conseille de ne pas manquer je ne vous en dis pas plus mais c'est une interview de femmes entrepreneurs du web qui va vous dévoiler ses meilleures astuces pour cartonner sur le web merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt